0: Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es lunes Lunes 8 de febrero lo saluda su amiga Marta Valero, en este su programa número 67 de Radio Zoom MH, la estación de la alcaldía Miguel Hidalgo. El día de hoy, invitadasa de lujo, así es que no se lo pueden perder. Así es que, bueno, déjenme ver también por acá, creo que ya está entrando. Y bueno, pues voy a ir mientras dándole las efemérides del día de hoy, un 8 de febrero nacieron figuras de la cultura como el novelista Julio Verne, el escritor Luis G. Urbina y el compositor Abundio Martínez. Murieron un día como hoy la historiadora Esther Seligson, el geólogo Ezequiel Ordóñez y el músico Eugenio Tocent. El santoral del día de hoy, San Jerónimo, Santa Cointa, San Esteban de Granmont, San Honorato Obispo. ...y Santa Josefina... ...bueno, nuestras vías de contacto... ...ya deben de tenerlas pendientes... ...y sobre todo... ...esta semana tan importante... ...que el próximo viernes tenemos un concierto especial... ...del Día del Amor y la Amistad... ...y bueno... ...ahí nos los va a poner Iván para que recuerden... ...el único requisito que tienen que tener... ...para poder participar en esta rifa... ...es... ...mandar un poema... ...una poesía... ...una historia... ...una carta de amor lo que significa para ustedes el amor y o la amistad u ambas. Así es que es sencillo, ese es su pase de participación. El ganador se, se va a decir el mismo día antes de finalizar el programa y vamos a dar una obra del maestro eh, Belmer Ulises, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuál es el correo donde deben de escribirnos? Sí, sí, sí. hotmail.com. No, no, no. ¿Ya estás por ahí, eh, Olga? Estoy, pero no os veo. Ah, pues te, hay que apretarle en la parte inferior del lado izquierdo de tu celular. Está la camarita. Sí.
1: ¿Pero tú me ves a mí?
0: No, te, ya te escuchamos, que era lo importante. No te vemos bueno, todavía, pero pero queremos, queremos verte el, lo guapa que eres para que la gente bueno, te vea. Otras veces se he ha hecho estas
1: entrevistas y estos pro programas lo he podido hacer, pero bueno en fin, que le vamos a hacer? ¿Si a ver si lo conseguimos solucionar, y si no vamos hablando
0: A eso. ahora sí que va a quedarnos, queremos verte ojalá podamos arreglarlo, Olguita pero mientras voy a seguir aquí, mientras tú tratas de, de encontrar dónde está el, la cámara este, y lo, lo solucionamos y me, un gusto, bienvenida que estés aquí, y bueno entonces les decía, para donde tienen que mandar el correo es radiosummh@hotmail.com ahí lo tienen, ahí dice, ahí está el código de acceso, pasen la voz, pasen la voz, porque pueden mandar la cantidad que quieran, o sea, pueden mandar hasta cinco participaciones una sola persona, así es que Marifera Vilés García. Bienvenida y arriba nuestros Steelers siempre, aunque estemos donde estemos, bienvenida, quédate, vamos a tener una invitada desde Madrid, España, entonces, ahí está para participar en la rifa y también los Faros Contigo que tenemos todas las semanas, que eh, ya saben, inscribirse en faroscontigo.com, es donde los Faros, que son las bibliotecas de la Alcaldía Miguel Hidalgo, tienen actividades completamente gratuitas para usted, Así es que inscríbanse, ahí tenemos los faros, por ejemplo, hoy tenemos ballet para todas esas pequeñitas que les encanta la danza, bueno, pues ahí tenemos el calendario para que lo tengan para esta semana, así es que sin mayor problema, y bueno, también Cultura MH nos pueden encontrar en Facebook, ahí para que lo agreguen, es el área de convivencia y cultura para que pidan solicitud de amistad y a su servidora la pueden seguir Ponerle me gusta, escuchar los podcasts anteriores en Marta Valero Locutora. Búsquenos en Facebook y en las plataformas digitales. Bueno, también las las, las, las redes sociales perdón, de la alcaldía. En Twitter es Alcaldía MHMX. En Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, le recordamos mantenerse a los micrófonos por respeto hacia los demás. Qué bueno que ya se está eh, uniendo cada vez más personas. Bienvenidas todas y todos. Recuerden, ya vayan mandando de verdad su poema, su poesía. Sea de tres, cuatro renglones a máximo una cuartilla, así es que ya saben. Y bueno, el programa del día de hoy dedicado a la colonia agricultura. Cristo Flores, bienvenido también aquí en Facebook. Recuerden que en mi página personal de Facebook com transmito completamente el audio para que ustedes nos escuchen por ahí. Y bueno, pues creo que ya está por ahí nuestra invitada, pues vamos a saludarla a ver Olga María Ramos desde Madrid, España. ¿Cómo estás, Olga?
1: Mira, solamente te veo a ti, pero tú a mí no. Pero te he hecho un ven y ven y te lo
0: voy a cantar si me oyes bien. Ah, te escuchamos perfecto. Déjame leerles al auditorio tu biografía para que te conozcan, para que sepan que tenemos una amistad desde hace muchos años ahí con Rodrigo de la cadena. Las veces Acá. que llegaste a venir a México, estar ahí en cabina contigo. Entonces, para mí es un honor el que estés una vez más con nosotros. Entonces, voy a leerles quién es Olga María Ramos. Ella es madrileña de la unión de la cantante y violinista Olga Ramos y el compositor Enrique Ramírez de Gamboa, El Cipri. Ella es escritora, compositora, cantante y actriz. Ha escrito el libro de Madrid al cuplé, que el periodista Tico Medina calificó como la biblia del cuplé. Es directora, guionista, y presentadora durante tres años del espacio de Madrid al cuplé en Radio Sol 21. Ha tenido colaboraciones periodísticas en RNE y COPE y actualmente colabora en cuatro programas radiofónicos, es Radio Libertad FM, Somos Radio y Gestiona Radio. Sin duda, Olga María Ramos es la intérprete e investigadora más representativa del cuplé. Parte de su trayectoria se las voy a leer en musicales como Historia de la copla y el cuplé. Homenaje a Sara Montiel. Madrid 2080, loco amor de cabaret. Por los ojos de Raquel Meller. Las tardes del Ritz. El cuplé. Noches del cuplé. En televisión ha tenido diversas interpretaciones en canales nacionales e internacionales. En programas, ¿Qué tiempo tan feliz? Cine de barrio, Entre Amigos. Esto es espectáculo, El Tren. Amigos en la noche, nuestro cine, te espero en Madrid, bravo por la copla, confidencias, buenos días Madrid, dentro del camerino, España en la memoria, no me lo puedo creer, informativos Televisa, aquí en México, y un largo carrera historial, de verdad, impresionantemente, y bueno, conciertos y conferencias, y el día de hoy, aquí, en Radio Zoom MH, ¿cómo estás, Solguita? Bueno, pues
1: estoy bien, pero un poco decepcionada por no poder, porque
0: no me podáis ver. Pero bueno, a ver, fíjate que Iván, te presento, ah, Iván. Ya. ¿Ya? ¿Me
1: podéis ver? ¿Sí? ¡Eh, sí,
0: sí, ya, ya, ya! ¡Sí! normal, normal. ¡Excelente, normal. guapísima, Olga! ¿Cómo estás?
1: ¡Claro!
0: ¡Te he puesto un mantón! ¡Fíjate, fíjate,
1: fíjate, fíjate qué mantón! ¡No, está Como precioso! ¡Me he comprado con algo!
0: Está, oh, oh. ¡Viva México! ¡Que lo adoro! Así es. Y nosotros te queremos sí. también a ti. Y te voy a presentar a Leslie Hernández, que ella es la jefa de la unidad departamental del Faro Morelos, que son las bibliotecas que tenemos aquí en México. Y la tengo de invitada especial porque quería estar contigo.
2: ¡Ay, qué sí. bueno! Hola Olga, mucho gusto. Gracias Marta, como siempre por invitarme este cada sesión a Radio Zoom y pues para mí un placer eh, la música, ¿no? Y toda la historia que lleva detrás y entre ellos eh, Olga, ¿no? Que tiene ya una gran trayectoria y un talento que nos acabas de, de uh -huh. leer y que previamente yo también investigué y la escuché y para mí es un placer este conocerle Olga, mucho. Mucho gusto. Gracias, y además tan joven, me encanta
1: que el joven <risa> se interese
0: por este género. Así ¿verdad? es. Y bueno, pues nos gustaría más que nada primero empezar que la gente conozca este género, nos expliques, ¿qué es el couple.
1: Pues es la crónica cantada de, de toda una época, desde finales del siglo XIX hasta media, hasta los años 30 del siglo XX, fue el rey de la música ligera. Hubo muchísimos intérpretes, muchas mujeres, en, principalmente eran mujeres, y cada cuplé suele... Ca bueno, no todos, ¿no? porque luego hay otros, otros argumentos, pero muchos están basados en hechos reales. Por ejemplo, hubo por las calles de Madrid un señor que salió asustando a las señoras. Solamente llevaba un gabán, o sea, un abrigo, un sobre todo, no sé cómo lo llamáis. Y entonces no llevaba nada más. ...debajo del gabán no lleva nada más que el traje de Adán... ...y en cuanto encuentra una mujer le enseña todo... ...y hacía con el gabán... ...y echa a correr... ...pues esa noticia de la BC inspiró al autor de este cuplé... ...que cantaba una de las mejores cupletistas que hubo... ...Consuelo Bello la fornarina... ...o sea que el cuplé es eso... ...tiene muchos, muchas facetas puede ser sentimental puede ser pícaro uh
0: -huh.
1: eres uno pícaro
0: sí 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 <risa> para empezar la semana y sobre todo que es la semana del amor <risa> y la amistad
1: <risa> tengo un jardín en mi casa que es la mar de rebonito tú piensas mal eh tú piensas mal tengo un jardín en mi casa tengo un jardín en mi casa que es la mar de rebonito no tengo quien me lo riegue y lo no tengo muy sequito de doble intención y claro, ahí está el, la gracia que tiene este género también es dramático como, pues fíjate el relicario ese tan conocidísimo del maestro Padilla uh -huh. que es un día de San Eugenio yendo hacia el pardo le conocí es una mujer que conoce a un torero pero en la segunda parte el torero muere y ella, muerta de dolor, dice. Un lunes abrileño el toreaba y a verlo fui. Nunca lo hiciera. De sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena. Se sintió herido, miró hacia mí. En fin, el cumple es cómico. El cómico, cómico, fíjate tú lo que es un señor, este es muy gracioso, si quieres te lo canto, te canto un poquito.
0: ¡Claro, Mira, venga! El, ¡Bienvenido! El
1: cómico es El ojo de cristal o Las andanzas de Don Marcial. Es un señor que se va a la guerra y en medio de la batalla ¡faz! pierde un ojo. Y se va a París a comprarse otro ojo de cristal en este caso. <risa> Pero todo fenomenal, era un hombre muy atractivo, por el día se pone el ojo de cristal con un monóculo... Sigue conquistando a las mujeres, porque ya te digo que no un señor estupendo, pero llega la noche, cuando se fue a dormir con toda precaución, en un vaso con agua el ojo colocó, más luego al despertar el vaso equivocó, y a tientas con el agua el ojo se tragó, prum, 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 como es de suponer el ojo de cristal, tranquilo recorrió su curso natural... ¿Comprendes? Y claro, don Marcial pensó, esto es un mal ocular. Y se oculista, y le dice el oculista, don Marcial, póngase bien que le voy a auscultar. Y don Marcial se puso, pues, se puso boca abajo para dar facilidades. Le registró el doctor y sin titubear, pensó que era un fenómeno sensacional. Dice el médico, así como muy preocupado, parece que me miran pero en vez de operar, le dijo, no, señor, usted debe exhibirse en un music hall, prom, 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 con monoculo chic para disimular. Bueno, total, que el, el, el cuplé es tan, tan versátil, tiene tantísimas facetas, que a mí me tiene absolutamente enamorada. Y estoy empeñada, llevo muchos años, en que este género no se pierda en el olvido y que y yo no voy a decir que vaya a tener la misma A ver, el mismo éxito que tuvo en su momento no claro Pero que tiene derecho a, a que permanezca
0: en nuestra memoria así es mi queridísima Olga y es una palabra que viene del francés couplet no claro
1: porque nació en Francia Ajá. el couplet el couplet en Francia era frívolo el ave de petit pero, ¿qué ocurrió? Que llegó a España y se engrandeció. Los mejores autores, los mejores eh, intérpretes se pusieron a los pies del cuplé. Y en Madrid pues, es donde tuvo mejor acogida, porque hay muchísimos cuplés que se inspiran en Madrid. Como aves precursoras... De primavera en Madrid aparecen las violeteras
0: mm. que pregonando. Bienvenido, Padre, Julio César. Tenemos Olga Meía Ramos desde Madrid, España, piando, con el couple. Que van piando.
1: Eso lo
0: conoces, ¿verdad? Sí, la violetera. Bueno, la violetera es un cuplé inmortal que escribió uh -huh. el maestro Padilla. Así es. Y así, pues todos, eh, hay muchos cuplés inspirados en Madrid, sí. Me, me preguntan aquí en el chat, ¿qué se sintió trabajar con tu mamá? Pues recibir una, un,
1: fue un privilegio, porque yo aprendí el cuplé de la que en ese momento era la mejor. Una mujer que le dio una dimensión que le, no le había dado ninguna al cuplé, porque ella, además de ser una violinista... Uh -huh. muy buena, era concertista de violín, además de eso, es que ella hacía una crónica de cada cumple Había wow. un, un periodista y escritor español llamado Paco Umbral, Olga Ramos le, le pone a cada cumple un pie de página. Uh. Entonces, yo he tenido la suerte, la suerte de ser su alumna y tengo su escuela, pero tengo que aclarar que no tengo ninguna intención, ni he tenido nunca intención de imitarla, porque hubiera salido perdiendo, ¿no? Porque los, los originales siempre son mejores. Pero tengo mi estilo. Y eso es lo que la gente tiene que ver. Que, que yo procuro, con, con su escuela, hacer mío el couple.
0: Así es. Les, ¿le quieres preguntar algo a Olga?
2: Sí, claro, ya tenía yo la
0: pregunta. <risa> sí, ya te veía yo.
2: Sí, ya me andaba por este preguntar, obviamente, antes de las olgas o la participación que tuviste con, con tu mamá, si me permite estudiar. Ay, sí, por favor, eh, por favor. Previamente Tuviste un conjunto musical de las aquelas. Ah, Hay, ¿sí? eh, <risa> también en el cuplé, o sea, entre varias mujeres se puede armar un cuplé o, o debe de ser solamente una.
1: Bueno, en el caso del cuplé, yo pienso que tiene que ser una solista la que lo haga. Lo que pasa es que de lo que tú hablas Ajá. es de un grupo de rock que tuve yo cuando tenía 16, <risa> 16 años. ¿Mm? Y entonces, pues, eh, formé un grupo de rock, yo era la batería. De la orquesta, wow. del grupo y formamos parte de un movimiento que se llamaba Garage Band, bandas que ensayan en garajes ¿no? que no fue nuestro caso, pero sí que eran, eran éramos así, de ese grupo y las, la única, fuimos las únicas mujeres hicimos un grupo de rock en el año 1965 creo que era wow. fíjate los años que han pasado
0: y la
2: voz, ¿qué te parece? la tengo, la voz la conservo sí <risa> justo a eso Iván, o sea, del rock, ¿en qué momento del rock, en qué momento te trasladaste al cuple? ¿habrá sido por la no, 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 no. familia familiar? Por... Pues mira, mis padres no me dejaban ser
1: artista, de forma que después de, esa, de ese intento de con el, el grupo de rock dedicarme a esto, pues tuve la tuve que dejarlo porque mis padres se llevaron un gran disgusto. Pero después, cuando para mí el, el cuple fue una terapia porque cuando me separé de mi ex marido, que además lo, lo pasé muy mal, fue muy traumático, muy traumático, yo quise, eh, bueno, yo no, yo, yo estaba hundida en la miseria. Entonces mi madre, fíjate, mi madre, que no quería que yo fuera artista, me dice, ¿por qué no estudias canto, Olga? Y eso hice, empecé a estudiar canto y a la tercera clase de canto como yo era una mujer absolutamente anulada, sin autoestima, uh -huh. me di cuenta que podía hacer algo en la vida. Y había sido azafata de vuelo de Iberia, yo había sido una mujer auto, autosuficiente, independiente. Fui muchas, fui muchas veces a México, por cierto, y viajé por todo el mundo, pero después de mi separación yo ya no tenía ninguna personalidad, pero el cuplé me la devolvió. Y entonces, por eso, estoy en el cuplé, porque me enamoré del género, mi madre me lo enseñó, yo lo investigué y ahora, acabo de terminar mi segundo libro, después de 20 años del primero, sobre este género, que es, como se dice aquí en España, y me imagino que yo también, es corregida y aumentada la edición. Uh -huh. Porque sé muchísimo más que hace 20 años y todavía me queda mucho por aprender.
2: Ah, pues muchas, muchas gracias por estos datos este de, tu, de tu... ¿Sabes
1: que le, que le compuse a mi ex una ranchera muchos años después? que además la escuchó Lola Beltrán, wow. tuvimos, la suerte, la suerte de que, perdón, tuvimos la suerte de que Lola Beltrán fuera a vernos a nuestro local de la calle de La Palma, y entonces yo me atrevía, le dije, doña Lola, Quiere usted oír esta ranchera que yo he compuesto y que se titula Por tonto te perdiste lo mejor. ¿no? Eso. <risa> me la voy a mandar, te ¿Sí? voy a mandar el, el audio uh -huh. para que lo tengas y lo puedas poner algún día.
0: Claro. No, la
1: verdad es que cada vez que canto esta ranchera, que la compuse además en, en nada, en muy poquito tiempo, en nada, apenas una hora, fue cuando viene la inspiración y, y es muy bonita la verdad. Y cada vez que la canto en público, hay muchas mujeres que vienen a, a felicitarme y a decirme que la quieren porque es su caso. Es exactamente el caso que yo relato, el que de
0: ellas. Así que ya algún día hablaremos de eso. Claro. Por supuesto, Olga. Y sí sabemos esa parte de la historia de Olga María Ramos. Y como le dices tú, que somos muchas mujeres porque yo me puedo unir a esa parte, de vivir esa parte de, de volver a resurgir como ave fénix, ¿no? Y a volver a creer en ti, en la autoestima, empezar primero por eso, Olga. Y, y imagínate, siendo una sobrecargo de Iberia, ¿no? Guapísima, y, y decir, ¿cómo es posible si tienes todo, no? Una mujer que tiene todo, ¿cómo por un amor podemos perder muchas cosas? Pues, pues claro, porque si te encuentras con, una,
1: con un, en mi caso, que fue fui psicológicamente maltratada, no era nada. Yo no era nada, me sentía un. un, un era un estropajo, un, un trapo, no uh -huh. era nada. Uh -huh. Llegué a tener esa sensación, porque, claro, una persona que te machaca cada día, al final acabas desapareciendo, ¿no? Uh -huh. Pero la música me contribuyó. Cualquier cosa que, por ejemplo, tú con tu radio, con, tu, tu, con tus cosas que haces, eso te hace que te reinventes. Uh -huh. Y eso es muy bueno, ¿sabes? Y luego mis hijos, que han sido mi. Mi alegría,
0: ¿no? Tu motor. Como,
1: decía, decía? Como, como tú, ¿no?
0: Ahí está. Así es.
1: Los hijos que dejaste son mi pasión, pues todos alcanzaron la meta que soñaron, por tanto te perdiste lo mejor. Ese es el final de La Ranchera.
0: ¡Guau! Wow. muchas
1: gracias. ¿Qué? Gracias
0: por compartir, de verdad, ¿verdad, Les? Sí, sí, sí. Y,
2: y que sin duda ser escritora también uh -huh. es un medio de expresión en el que puedes vaciar diferentes emociones. Y dentro claro. de, de eso, improvisas, en el cumple se improvisa. ¿Se puedes armar ahorita, por ejemplo, una, cualquier este, texto o rima o lo tienes previamente que pensar, ¿Qué hacer? Que sentir? Que... Bueno, yo realmente
1: voy poco a poco, los que nos dedicamos a esto con, con cariño, con, en fin, los que lo hacemos verdaderamente... Que somos artistas, perdón la inmodestia, ¿no? Pues no, no, no son.
0: Gracias, no son Mauricio Casasola, yo, por estar aquí. Raúl cuando, García, Cristal, Margarita, en durante Lucy, muchos años, Joaquín. Después de estar en la, en la calle de La Palma, en un teatro que estaba,
1: el Teatro Prosperidad, yo tenía muchos, muchos, público que, se, que repetía cada semana. Y decías que, Olga, tú siempre eras distinta. Fíjate, cantando el mismo cuplé era diferente. Mm. ¿Por qué? Pues porque tenía esa capacidad de improvisación. Lo que pasa es que el cuplé es que a mí me inspira muchísimo. El cuplé para mí es que lo adoro, lo quiero, soy es toda, toda mi vida, ¿no? Mi familia primero y luego el cuplé. Y, y claro que se, que, se, que se improvisa. Y además el público te da ideas. Porque el público te dice algún comentario y te, ya lo, lo tomas como algo. ¿Te voy a contar una anécdota de mi madre. Uh -huh. Cuando mi madre.
0: Cuando ¿Te parece bien? Te claro cuando, que sí, una adelante.
1: Pregunta, mira, cuando ¿Sí? mi madre estuvo en México, debió ser en el año 74 o 75 estuvo en México, pues estaba en el Hotel Fiesta Palas, que ahora se llama Crown Plaza, en el Paso de la Reforma, uh
2: -huh.
1: y estaba en el piso 23 o 24, la habitación que les habían dado a ella y a la pianista. Y hubo un temblor, y como los edificios están tan bien hechos, pues ese temblor, bueno, simplemente lo que notaron ellas es que aquello oscilaba, la torre oscilaba, y se marearon. y Cuando ella lo contó por la noche en el Fiesta Palace, que estaba en la, silla, en la sala Las Sillas, y se lo contaba al público, y dice, claro, cuando Magda y yo nos mareamos, pues... Nos hizo ilusión porque pensaban que estaban embarazadas. En broma, fíjate, eran dos, eran dos antigüedades, ya muy mayores, ¿no? Y entonces una señora les dice: Pero Olga, si ahora tenéis la píldora. Y claro, más ilusión todavía, porque no a pensas a esas, a esas edades ni píldora ni nada. ¿Qué quiere decir que el público, el público te permite crecer y te da muchas ideas, sí.
0: Por supuesto. Y en la parte de actriz, en la parte de la actuación, ¿cómo es Olga María Ramos? Llega, ya ¿También lleva el cuplé a la actuación? Claro, claro. Mi, mi, es mi compañero, pero
1: es que el cuplé, no solamente canto cuplé, canto chotis. Ajá. No me falta el de don Agustín Lara, que si entráis en YouTube,
0: canto una cosa con él. Enrique si Muñoz, Ramírez, no bienvenido. Estamos con Porque Olga canto. María Ramos Yo con el cuplé desde Madrid, de España.
1: Y se me ocurrió un día cantarlo y lo grabamos en una radio y salió una grabación espontánea muy bonita. Bueno, yo canto
0: cuplé, canto Chotis. Uh -huh. Cántanos algo de chotis, chotis, chotis para que la gente lo vea, vea la diferencia. el Chotis, el, hombre, el chotis más conocido del mundo, el uh -huh.
1: más universal es el que, el que escribió don Agustín Lara. Uh
0: -huh.
1: Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz. De lavapiés, pies. Voy a coger un poquito más alto. Alfombrarte con claveles, la gran vía. Y a bañarte con vinillo de Jerez, pom, 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 el Y luego el estribillo. Madrid, 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 Madrid. Llegó Ana María González a Madrid. Y cuando se enteró el maestro Lara que venía a Madrid, le dijo: Ana María, te voy a dar un chotis que con este vas a triunfar. Y así fue. Fue estrenar el Chotis Madrid. Mahani
0: maja, welcome, bienvenido. España.
1: Y Ana María González se hizo famosísima. Gracias, bueno, era una gran artista, no solamente por el Chotis, pero el Chotis le abrió las puertas de Madrid. Así que el Chotis es eso, hay muchos Chotis. La Lola, dicen que lava, dicen que no duerme sola. Es otro de los Chotis más famosos. Con una falda de percal. Planchea. Y también canto revista, en la revista es como un musical español, Ajá. de las Leandras, fíjate, hay de las Leandras, Pichi, es el chulo que castiga, en fin, eso es, esa es mi vida.
0: Excelente, de verdad, y como dices tú, regresando a esa parte de, de Olga María Ramos, la mujer que resurgió, de verdad, es increíble porque, como dices tú, tu, tu terapia fue el cuplé. El cuplé fue el que te ayudó a salir adelante porque, de verdad, las personas que no te conocen pueden saber que tu historia sí fue muy difícil, de verdad, de haber vivido un matrimonio, de llevarte, de verdad, eh, a estar muy mal, Olga, muy mal. Sí. Así es
1: así, es así, es, eso es yo desaparecí como persona, pero bueno, eso ya está olvidado. Cuando compuse ese, ese, esa ranchera por tonto te perdiste lo mejor, yo ya había, yo había superado todo y, ya, ya es, y, y en el momento, fíjate lo que te digo, cariño, en el momento en que cuando te separas, pues una de las cosas que sientes es odio hacia la persona que te ha hecho tanto daño. Uh -huh. Pero cuando logras que ese odio desaparezca y ya... Eh, has, no le des importancia lo olvidas entonces uh -huh. empiezas a crecer eso también es importante ah, sí. y sobre todo para las mujeres que nos escuchen y que estén en situación difícil uh -huh. pedir ayuda no siempre hay una salida siempre no se puede uno es que además cuando, cuando te yo comprendo a estas mujeres porque las que, no, las que nos pasa es que estamos tan anuladas que somos incapaces de tomar una decisión uh -huh. Pero hay que tener fuerza, hay que tener valentía e irse a, a tantas organizaciones que hay que ayudan a estas mujeres que se vayan con sus hijos y que no pasa nada, que no les va,
2: van a vivir mejor.
0: Así es. Les, ¿querías preguntar algo?
2: A ver. Sí, sí, justo este, regresando un poco a la temática artística y toda la formación este, que... Que conjuga el cuplé, este, obviamente se hacen obras musicales o son obras teatrales. ¿Todavía se sigue haciendo eso en los salones que se creaban para, para este tipo? No sé si se llame bien de monólogos o, o de diversión, de entretenimiento.
1: No, no se hace para nada. El cuplé, en realidad, en la época en que fue más, más importante, que fue la época del cuplé, ya te digo, eh, pues vamos a suponer los años 20, desde el pasado siglo, ¿no? No, de mil, sí, de 1920 Ajá. a 1930 y tantos. Ahí es cuando fue más, 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 más famoso. Pero se habían compuesto muchos cuplés buenísimos antes de 1920. Pero bueno, esa fue la... Y entonces estas mujeres, las cupletistas, no hacían un espectáculo, por ejemplo, como lo hizo Raquel Meyers, la gran cantactriz del cuplé, o después lo hizo mi madre, el solitario. Ellas formaban parte de un espectáculo musical que se llamaba Variedades varietés. A lo mejor salía una cupletista y cantaba un cuplé. Luego se iba para adentro y salía una bailarina. Luego salía un equilibrista. Luego salía un cómico. Y toda esa variedad de espectáculos se llamaban varietés. Y eso ahora no lo hay. Es una pena. Yo creo que, que Madrid merece que haya un lugar donde se cante el cuplé porque representa a la ciudad porque aquí estoy yo para, para brindarlo <risa> y bueno, y volver a México, porque fíjate qué bonito lo que os voy a contar, hace en, en, el, en 1900, en, en el, cuando se cumplieron los 100 años, cuando se cumplieron los 100 años del, del Hotel Ritz de Madrid, yo estaba actuando en el Hotel Ritz, me contrataron porque hay un cumple muy conocido que dice... Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz. Es una monada. Y yo fui allí a hacer una actuación única y al final me quedé desde octubre del 2010 pues hasta enero del 2011. Y en 2011 no pude seguir en el Hotel Ritz porque me fui a Mérida, Yucatán. ¡Guau! Wow. Y allí, oh, Bueno, me recibieron. Fue maravilloso, maravilloso. Y actué en un teatro precioso, el Pérez Ayala, me parece que se llamaba así, y dice: e Todo está grabado. Y ahora que se han cumplido 10 años o 12 años de aquella vez, han, lo han celebrado la Liga de Acción Social emitiendo por las redes mi, mi concierto. Wow. Eso ha sido para mí otro regalo que me han hecho en México. Es que México me quiere mucho y yo a ellos. ¿eh? Sí. Yo tengo, sí, y a Ley Lárraga presidenta de la Fundación Agustín Lara, a mí me, me, me ha tratado siempre con una delicadeza y con
0: unas atenciones. Rodrigo de la Cadena, con él que colaboro. ¿Sí? Estoy colaborando ahora con él. Sí, sí lo no he escuchado, sí te he visto, ¿sí? ¿Cómo no? Hemos hecho Juntos Fumando
1: Espero, que ha sido bueno, precioso. Uh -huh. Y bueno, y seguimos colaborando porque cuando yo estuve en México fui a su sala, uh -huh. a su hacer una de esas maravillosas bohemias cantando lo mío y él me acompañó, él fue el pianista que me acompañó y canté un cuplé que yo lo considero cuplé que había compuesto Agustín Lara, que se llama Cautiva, oh. pero que claro, que él no lo compuso como cuplé pero es que se ciñe exactamente a lo que es un cuplé, ya lo cantaré otro día, así otro es día os, os lo grabaré y lo cantaré, porque lo tengo
0: grabado Wow. Todas estas tuchas, luego te las mando en el audio. Sí, claro, por supuesto, bienvenidas. Fíjate que Vianney estuvo cuando hicimos en, en noviembre el aniversario luctuoso de Agustín Lara, estuvo con nosotros aquí claro. un rato agradeciendo su, su presencia y que te dieron la medalla Agustín Lara, ¿verdad? Sí, la tengo,
1: la tengo. Mi madre la tenía y luego me la dieron a mí y además fue en una velada maravillosa que hizo en su casa, estaba Rodrigo de la cadena, bueno, había muchísima gente importante que había ido a, a invitados por ella para que me conocieran. Y, y bueno, pues yo fui a hacer un pequeño espectáculo por gusto porque quise regalárselo a ella. Uh -huh. Y cuando estoy terminando una de las canciones, de repente se acercan los dos, Vianelle y su hijo, uh -huh. y me dan la medalla de Agustín Laguna. Wow. Aquello fue, que están las fotos como se me ve llorar porque fue emocionantísimo y yo estoy muy agradecida. Es una, una gran dama esta señora, la verdad es que lo es.
0: Uh -huh. Fíjate que nos están preguntando aquí en el chat, eh, te lo voy a leer tal cual. Dice, ¿el cuplé solo lo cantan las o los españoles o alguien más lo puede hacer? No, ¿sabes qué ocurrió? Que cuando Sarita
1: Montiel tuvo tanto éxito con la película El Último Cuplé, surgieron muchas cantantes latinoamericanas que cantaron el cuplé. Una se llamaba Esmeralda. Es que ahora mismo de, de memoria no me acuerdo, pero sí que hubo muchas mujeres, pero ahora no lo cantan, ¿eh? ahora uh -huh. no lo cantan. Uh -huh. Pero fue a raíz de la película de Salida Montiel que se despertó, surgió de nuevo el cuplé y hubo muchas que cantaron, muchas mexicanas, unas cuantas, y argentinas. Ahora mismo es que la memoria... Solo tengo memoria para los cuplés, pero
0: bueno. Es que, eso es lo que, importante. Es lo que oye o sea, bueno, Lo que sí, quiero de, o sea, que sí quiero decir es que es un género
1: muy femenino. Eso es lo que, es que es te iba a
0: preguntar. Y cantado por mujeres. Aunque
1: hubo, aunque hubo algunos transformistas que mm. se llamaban entonces... Uno hubo buenísimo que se llamaba Edmond de Bris que este señor... Pues se vestía de mujer, no ridiculizaba para nada a las mujeres, sino que
0: parecía. Bienvenida, que era un... Carla Martínez.
1: Cantaba, se vestía,
0: Víctor González, mejor gracias mejor, por estar aquí. Sí, desde España. Que... Y, bueno, María, Gracia, mucho, gracias, gracias. En condición de homosexual, pero
1: dijo, y no se sabe dónde está enterrado, Egmont de Brice, ese está en mi, en mi libro también, en el último libro que he escrito, y él decía una frase que me parece preciosa: el arte no tiene sexo.
0: Wow. Ojalá se encontrara su tumba, porque merecía que se pudiera pusiese en su lápida eso. Wow, ¡Increíble! Porque definitivamente sí se presta más, ¿no? Como dices tú. Es como feminista, claro. es para femenino, para pura mujer, prácticamente.
1: Son, son historias. Uh -huh. Díganme a la entraña. Cuando triste quedo a solas en mi alcoba le pregunto a la estampita de la Virgen que te oyó para que así tan mal te portes que lo que haces tú conmigo es casi un crimen mujeres abandonadas mujeres sufrientes uh -huh. de hombres que las maltratan pero luego no, luego por ejemplo el caso de agua que no has de beber es todo lo contrario es pues un hombre que está loco por ella y, ella y ella le dice agua que no has de beber déjala correr déjala déjala, Sopesado. pesado <risa>
0: Sí, hay muchos muy pícaros, ¿no? Y sobre todo en la parte política también se manejó mucho, ¿no?
1: Sí, claro, hacían, una cantidad de, de parodias y sí se hacía, se utilizaba el cuplé. Bueno, pero no fue lo, yo creo que el fuerte del cuplé fue el cuplé cómico, el pícaro, tenía mucha gracia. El, ...el sentimental, el dramático... ...hasta el militar... ...porque hay algunos que son marchas militares... ...soy el corneta... ...de más pupila... ...y el más granuja... ...del batallón... ...tengo sitiada a la cerila... ...que es una hembra... ...que está cañón... <risa> <risa> ...así que tienen, tienen muchas facetas... y de couple, ...pero para mujeres es un... Couple, ...es un género absolutamente... ...femenino, a mí me encanta... ...y qué valientes eran aquellas mujeres... Las mujeres que se atrevieron a subirse a un escenario sí. a principios del siglo XX eran unas auténticas valientes porque estaba muy mal visto el artista. E inmediatamente les ponían ya pues como el cartel de mujeres de moral distraída. ¿no? No. Pobrecitas. <risa> bueno, vamos a hablar un poquito de las grandes. La más grande para mí de aquella época fue Raquel Meyer, la cantactriz del cuplé. Una mujer polifacética, fantástica, muy intérprete del cuplé, porque el cuplé es un género que precisamente por ser tan variado necesita de una actriz. Uh -huh. No puedes cantar con una voz magnífica y cantar y ya está. No, tienes que interpretar, tienes que meterte en la piel de aquellas mujeres, de las protagonistas de los cuplés. Pues esa es una de las mejores. Luego está La Goya, nacida uh -huh. en Bilbao, una mujer muy culta, porque la mayoría de, de ellas eran pobres, de, no habían tenido ocasión de, de por ejemplo, de, de estudiar. ¿De estudiar? Pero se, la Fornarina que te he nombrado antes también nació en, un, en, un, en el seno de, un, de una, un hogar muy humilde, pero no, la Goya era buenísima y fue actriz también y cantaba un poquito de tonarilla. Andaluza, cruz de mayo, sevillada, cruz de mayo que en mi patio levanté. ¿Sabes que cuando yo estuve en México, primero en, en la Escuela Modelo de, de Yucatán, de Mérida, allí di una conferencia cantada wow. y me dijo el, el rector, me dice, Olga... Hemos hecho venir a todos los alumnos. Eran 600 personas las que veían en ese aula, en el aula magna. Hemos hecho venir a 600 alumnos. Pero quiero que les disculpes porque a lo mejor en la mitad del, del, de la conferencia, que es conferencia que voy hablando y voy cantando, uh -huh. se van a levantar o van a coger los móviles. Ninguno, <risa> ninguno, ninguno se movió. Fue una conferencia a concierto porque fue con mi pianista. Wow. Y subían uno de ellos a... a, a Precisamente a cantarles el, el sátiro de la BC, el peluquero de señoras. En fin, fue muy bonito. Fue un, una pura joya. Yo me encantó. Y luego di en la UNAM, en la Facultad de Filología, ahí di otra conferencia cantada.
0: Wow, Increíble. Sí,
1: otra di en casa de Vianney. Ajá. Y, y luego en el eh, bueno actué cuando estuve allí en Mérida, no solamente en ese teatro, sino en la Casa de España. Qué bonitos recuerdos. Quiero volver a México. Eh. Sí, Quiero bienvenida, a...
0: lo sabes. Ya, las puertas abiertas. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, um, ¿diferencia entre copla y cuplé?
1: Pues el cuplé nació en Francia. Luego aquí, se, se ya he dicho antes, se engrandeció por la cantidad de estilos y, 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 y no tiene nada que ver. La copla es absolutamente española. Es más bien... Canción andaluza, uh -huh. esa es la copla. No, no tiene nada que ver y no, no se puede decir que una derive de la otra. Cada una, lo mismo el cuplé que la copla, tienen tanta fuerza por sí mismas que no tienen por qué derivar una de la otra, que hubiera sido la copla del cuplé, no. Ya, ya, ya que me lo dices, uh -huh. te voy a decir una cosa, mira. Yo tengo un espectáculo que se llama Historia de la Copla y el Cuplé ¡Oh! que hago con una mujer magnífica, una gran cantante de copla, que se llama María Gracia. Ella es ahora una de las protagonistas de una serie que se pone en la primera cadena de televisión española que sé que se está viendo en México y que se llama Acacias 38. Y ella hace el papel de Doña Bellita, que hace una, una mujer artista. Bueno, pues yo con ella tengo este espectáculo que es una joya. Historia de la copla y el cuplé. ¿Y sabes cómo terminamos el espectáculo? ¿Cómo? Cuando ya lo hemos cantado todo, y ella está cantando una canción y no sé qué, y yo tengo que volver a salir, entro precipitadamente en el escenario y le digo, María, María, nos acaban de confirmar que nos vamos a México. Y entonces las dos terminamos cantando el Chote es Madrid. Y, y claro que tenemos que cumplir ese sueño. María Grecia y yo tenemos que estar en México. Porque... Eh, al, al ser, yo he sido solista toda mi vida, nunca he ido con, con, un, con ninguna compañera, pero cuando me lo propusieron y conocí a María y vi lo artista que era, pensé que yo podía, por supuesto, aceptar esa colaboración. Y ha, y ha habido una química entre las dos tan buena. Así que ese señor, que nos, esa persona que nos ha preguntado la, lo de la copla y el cuplé, yo te voy a mandar a ti el tráiler para que se lo hagas llegar... Y se quede con
0: el deseo de que nos lleven
2: a México. <risa> <risa> Así es. Sí, quiero hacer este, Hay una pregunta,
0: Marta. Bueno, sí, es que. Venga. Esta, eh, claro.
2: Para las nuevas generaciones, sí. escuchar el cumple. A mí, cuando Marta me comentó la temática, dije, bueno. ¿Qué es el cuplé, y pues obviamente ya Google o ya no, ya hizo un comercial, todo lo tiene. Y este, pues empezamos a ver las derivaciones que de la copla y en qué momento se hizo cuplé romántico o, y cómo se fue modificando a la bohemia. ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene este como una serie de géneros que sí, lo sí. acompañan. Entonces, tal vez por eso nuestras preguntas, este de, de qué, es el ah, cumple, de qué <risas> sí, no, se si lo sé, sí. lo dime, dime, sí. sí, de, sí. ¿De, ¿De qué cumpleaños ¿De una gran actriz, un personaje, alguien que, como dice, se meta en la piel de lo que está interpretando? Este, bueno, todas estas preguntas que, que se refieren a la música, ¿no? Al ¿Y va con pista o lleva una orquesta? Eh? No, yo
1: siempre voy con un pianista. Un pianista. Es un pianista magnífico. Hombre, en algunas ocasiones, las circunstancias que no he podido llevarlo, pues pues es profesor de de un colegio de, pian, de música y a lo mejor me he visto obligada a hacerlo con orquestación. Son muy buenas porque son orquestaciones que mi madre tenía en sus discos, que me hizo a mi Luis Aguilé también, también mi, mi gran arreglista José Antonio Paredes me hizo también muchas o sea, que son buenas orquestaciones y lo único que cuando tengo orquestación hablo al principio y al final de cada, de cada canción, pero cuando voy con mi pianista me paro, hablo, soy más libre ¿no? Pero sí, la verdad es que, que yo creo que el couple para que sea más auténtico tiene que ser así. No tiene, no necesita una orquesta grande, excepto las que, las que tengo de los discos. De hecho, mis dos últimos discos los he hecho solo con el piano, solo con él, con Pablo Vigiménez.
2: Y, bueno, y, ta y también que tiene antecedentes históricos, ¿no? Desde, las, eh, desde la Primera Guerra Mundial, o sea, está eh, bastante enriquecido de tiempo atrás eh, el género cumple, ¿no? que para mí o sea, es, es nuevo escucharlo y este, ya, ya, ya hablé mucho. <risa> no, no, al contrario, me parece muy bien, es que
1: además, que te, cuando fue la Primera Guerra Mundial, que España no, no afortunadamente no nos vimos involucrados en esa guerra, pero sí que había unas noticias escalofriantes, terroríficas, y entonces el cuplé vino a, a alegrar esos años. Eso fue muy importante, mm -hmm. la, la, la labor que hizo el cuplé, aquellas mujeres cantando esas, esas canciones tan divertidas y tan, tan
2: alegres, y es, es la labor que hizo el cuplé, sí, claro que sí. siempre. ¿Llevaban siempre crónica o narrativa, perdón? Cómo dices. Llevaban cierta crónica o narrativa anécdota. Sí, sí, sí. Ah, de... bueno,
1: claro, había algunas cupletistas, estaban especializadas en hacer el couplet con monólogos. Por ejemplo, Carmen Flores, no la hermana de Lola Flores, sino una cupletista que nació en, a finales del siglo XIX en, un, en, en, Bada, en Almendralejo, que es una, un pueblo de la provincia de Badajoz, ¿no? Entonces sí que sí que había. Ella era muy graciosa y, y, le, y los compositores describían los monólogos. Lo que pasa que en el caso de mi madre y en el mío, nosotras nos los inventamos. Yo tengo un monólogo de un chotis muy gracioso que bueno. es con un 34 en el que, que dice la letra Cuando yo tengo que subir en el tranvía, me da una rabia porque pasó las moras. Pues si no hay sitio tiene que ir una de pie prensa apretuja y magullá, ¡Qué atrocidad! Y cómo hay... ...socios que aprovechan los descuidos... ...y con el codo larga en cada insinuación... ...tiene una que descararse... ...y decirle al frescal es sosogón... Yo me, ...yo me inventé lo que viene ahora... ...tengo una prima que se llamaba Vicenta... ...que siempre iba en el mismo tranvía, el 8 ...que iba así, abarrotado... ...y un día en medio de las apreturas un individuo empezó a insinuársele y ella muy fina le dice, «Oiga, joven, ¿qué está usted haciendo?» Y el otro, el sinvergüenza, va y le contesta, «¡Las ganas que tiene usted, señora!» A partir de aquel día, mi vecina Vicenta subía el tranvía con un alfiler, de esos que antiguamente se llevaban en el sombrero. Se corrió la voz por la línea del ocho y cuando la veían aparecer, se hacía un vacío a su alrededor que hasta la cedían
0: el asiento. <risa> Oye, Olga María, ¿qué crees? Pues ya hay gente de España y que es de mi sangre y que está conectada. Así es que está mi hijo desde Valencia, España. Y pues Ole. ahí está conectado eh, para que le mandes un saludo. Claro, mira,
1: Valencia fue la tierra del gran maestro Jehová. Así que querido, querido amigo que estás en Valencia, allí nació un magnífico compositor, el maestro Yeo, que compuso la corte de faraón. ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va que qué marea! Así que fíjate qué preciosidad. Y además es la tierra de la música. Las mejores bandas de música de España están en. <coughs> Perdona
0: en Valencia. Así es, pues, un saludo para Alejandro Ramos, que ya está ahí conectado desde Valencia, España. Así es, no, súper bien. Y mira, también, fíjate que nos están mandando aquí en el chat también, nos preguntan, dice, ¿existe algún instituto, escuela donde enseñen el género de la cupla, del cuplé, perdón? Bueno, mira, no existe. Uh -huh.
1: Y no será porque yo no quiera. Porque Ajá. Yo creo que merece la pena que haya una cátedra de cuplé. Uh -huh. Y aquí tienen a la catedrática. <risa> yo creo que merece pena porque es un género precioso. Así que yo he dado alguna vez clases particulares. Y bueno, pues ahí estoy.
0: Exacto. Entonces, ¿esto se puede decir que es de generación en generación, por así decirlo, Olga, como en el caso de tu claro. mamá? Bueno, en este caso sí,
1: porque yo he seguido los pasos de mi madre, uh -huh. pero, pero es que no hay completistas, o sea, yo lo siento, pero no hay, yo soy una, claro, a ver, mi madre es buenísima y yo sí. he, he admirado muchísimo a las grandes del cupleto. Entonces, claro, tiene que tener un nivel para que yo crea que, que merece la pena que, que se la escuche, que yo no encuentro. Así que, aquí me tenéis a mí. Como digo yo, soy una especie en peligro de extinción. Soy como el oso de Asturias y el dragón de Komodo. ¿Ah? Que no queremos. <risa> hay que protegernos. Hay que
0: protegernos. Uh -huh.
1: pues nunca se sabe Nunca se sabe. Así es.
0: ¿Podríamos decir que Olga María Ramos es de las últimas cupletistas que hay a nivel mundial?
1: Bueno, soy la última cupletista, pero espero ser la penúltima. Que alguien siga con esto. Exacto. De momento, creo, creo que sí, por lo menos que ofrezca el cuplet con esta. Es que vais a decir que es que no tengo abuela, que soy una vanidosa, pero los que me conocen saben que no lo soy. Yo creo que el cuplet mmm, merece, pues eso, que, que, se, que se conozca con la amplitud que yo lo conozco. Que se, que se pueda dar una conferencia cantada de, con, con todos los el aliciente que tiene para el, para el espectador, que sepa el origen del cuplé, cómo fueron aquellas mujeres, lo que sí estoy haciendo hoy, que te estoy dando casi una conferencia.
0: Sí, 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 así es, y, y de verdad, definitivamente increíble. ¿Alguna anécdota que nos puedas platicar aquí en México?
1: Bueno, una muy bonita, una muy bonita, me gustó mucho. Cuando yo di la conferencia en la UNAM, en ese aula de, de la Facultad de Filología, termino de cantar y de repente se acerca un joven, que yo creo que era un joven, pero era mayor, lo que pasa es que su aspecto es muy joven, era un director de teatro.
0: Uh -huh.
1: Y se acerca, mmm, se apellida del río Jorge del Río, se acerca a mí, yo ya había terminado, estaba pues, ordenando las cosas y se pone de rodillas Delante de mí, emocionado, los ojos brillantes, y me dice, señora, hasta ahora no he vuelto a encontrar a un artista que pueda equipararse a lo que yo siento por Rocío Durcan. Wow. Aquello para mí fue porque Rocío Durcan era grandísima y yo la quiero tanto y la admiro tanto. Y este hombre es tan amante de Rocío Durcan que dice que no había vuelto a sentir tantas emociones hasta que me escuchó. Esa es una anécdota magnífica para mí. Maravillosa. Porque yo, que, que me lo está diciendo además un dramaturgo, un director de teatro, una persona que entiende. Pues la verdad es que sí, que, que fue magnífico. Viva, viva México. Viva es que
0: México. No que eso. Y, y por ejemplo, recordar la infancia también de Olga María Ramos cuando estaba con su mamá o con su papá. Y sobre todo, como nos platicaba, ¿no, Les, de, de, del grupo cuando estuviste en esa parte de, del rock, ¿no? Ese cambio del rock al couple eh, ¿Por qué no querían tus papás que, que siguiera sus pasos realmente?
1: Sí, pues mira, fíjate, pasó lo siguiente. En, en el año que yo decidí hacer ese grupo de, de chicas, mis padres estaban actuando en un café-concierto que había en la Puerta del Sol de Madrid. Llevaban 20 años, claro... Pues un, un trabajo fijo, fenomenal. Trabajaban muchísimo, ¿eh? Hacían tres funciones diarias wow. y el domingo cuatro. Cuatro el domingo. Uh -huh. La sesión Bernú,
0: luego después del café... Carlos Mendoza, menina, bienvenido. Raúl García, a Margarita Pero
1: Pérez. y lo que querían trabajar... Mira González, nombre. gracias. Pero mira tú por dónde aparece la televisión. Y que cuando apareció la televisión, que era una novedad, pues casi todas las orquestas de Madrid pues fueron eliminadas por lo que aquí llamamos en broma la caja tonta y en, en lugar de poner una orquesta ponían el aparato de televisión, porque la, era muy caro y la gente no podía ir a comprarse una televisión como ahora y entonces, ¿qué ocurrió? que se quedaron en paro pero en paro los dos a la vez uh. y, y yo estaba estudiando en el liceo francés de Madrid y ya tenía yo 16 años entonces, que es cuando yo hice el grupo este de rock y y tuve que, tuvieron que sacarme del colegio. Por eso hablo también francés y canto en francés así, porque soy bilingüe, ¿no? Uh -huh. Eso viene a, mar, a, a colación porque has hablado antes de Francia, donde me dieron la medalla de Burdeos en, en Burdeos que es un, pues un, un galardón del que estoy muy orgullosa, y de le, que les canté en francés y les dije, con vengo a devolveros el género que nos regalasteis. Entonces, bueno, total, que mis padres al ver lo eventual que era esta profesión, pues me lo prohibieron. Y como tenía 16 años y era menor, pues lo abandoné, empecé a estudiar inglés, además de francés, uh -huh. y cuando tuve 21 me hice azafata de vuelo de Iberia. Antes había sido maestra, profesora en un colegio, pero mi, 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 se me olvidó absolutamente, olvidé mi, mi gran vocación de artista, y me dediqué a, a ser azafata,
0: que también me gustaba mucho. Eh, eh, eso es lo que te iba a decir. Y cuando estabas volando, no cantabas, no te salía esa inspiración, estando contenta. Alguna
1: vez, alguna vez, con permiso del comandante, he cantado, he cantado por, el, por el... Bueno, eran otros tiempos, ¿eh? Yo volaba 19, luego de 10, de 8, eran otros tiempos, hace muchos años. He dejado de volar en el año 74 porque tuve a mis mellizos y ya lo dejé. Luego volví en el 81 el 80 a volar y lo volví a dejar. tuvo una excedencia. Pero, pero sí, claro. Y además yo volaba con una chica que se llamaba Terete, que la quiero mucho, y, y nos llamábamos las hermanas Sister y siempre <risas> íbamos cantando, pero en la furgoneta. Y canté en el avión, no, para mis compañeros sí he cantado, pero cantar en el avión.
0: <risas> y, y bueno, ¿cuántos años estuviste de sobrecargo, de azafata?
1: Estuve de azafata desde, ya te digo, desde el año 68. Uh -huh. Mi madre debutó en las noches del cuplé, que fue la locura lo que pasó en Madrid cuando debutó ahí. Y yo debuté en el avión. Y tenía tanta ilusión con ser azafata que llamó la jefa de azafatas a mi madre y le dijo, es usted la, la madre de Olga Ramírez de Gamboa, porque ese es mi nombre. Mi madre uh -huh. es Enrique Ramírez de Gamboa, mi madre Olga Ramos, y me llamó Olga María. Y entonces un periodista dice, te tienes que llamar Olga María Ramos. Digo, vale. Bueno, pues iba, iba yo por ahí, Y dice, dice la jefa de azafatas a mis padres. ¿Son ustedes los padres de... Hola, Ramírez de Gamboa. Y dice, sí. y dice, pues, no, no ha subido el avión y ya va volando por los pasillos. Fue, fue una buena, creo que fue una buena azafata. Creo que sí, porque el, el público siempre me ha merecido mucho respeto. Lo mismo en un avión que en un teatro.
0: Excelente, Olga. Algo, Les, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ya ves, ya estamos... Casi a punto de concluir esta gran entrevista, de verdad, Olga, algo más que le quieras preguntar, Leslie.
2: Solamente agradecer este, de este nuevo conocimiento que, al menos para mí y para los que desconocemos un poco del cuplé, este nos dejas con tanta experiencia. Yo espero en algún momento que vengas a México, venir y e irte a ver. Este, con Ay, tu, sí, por favor. Eh, claro, sí. Tu voz, no, todas las anécdotas que tienes que decir, reír, por supuesto, y este. Pues acá te, acá te esperamos cuando, cuando Mira, quieras.
1: <risa> os voy a cantar para terminar un ven que le he compuesto a Marta Valero y que dice así. Ay. Desde Radio Zoom transmite la guapa Marta Valero hablaremos del cuplé, mi vida con picardía y solero y ven y ven y ven venid chicas, todas las chicas que me estáis escuchando conmigo, no quiero para pegaros mi vida, ya sabes para lo que digo.
0: ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué <risa> padre! ¡Excelente, Olga! De verdad, un gusto, de verdad. Así que ya sabes que Siempre, de, 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 mi corazón está en España desde hace casi dos años, y bueno, eh, te lo agradezco muchísimo, Olga, esta, esta reunión la, la, la programamos desde el año pasado, y para mí fue un gran honor, de verdad, que hayas estado el día, hoy, el día de hoy aquí, y que se repita, que podamos hablar de más cosas, y como dice Leslie, el día que vengas de verdad, eh, verte eh, en concierto, porque son cosas que ya no hay y tenemos que seguir promoviendo el cuplé a nivel mundial. Muchísimas gracias.
1: Solamente un consejo a todos. Eh, me permito aconsejaros que vencer el coronavirus es labor individual, porque si nos fallan los gobiernos de todo el mundo, no aciertan. También nosotros tenemos el deber de cuidarnos, Ponernos, aquí se dice mascarilla, el tapabocas, como decís vosotros, hay que ponérselo, hay que ser conscientes, hay que dejar de ir a las reuniones, no pasa nada, porque lo que nos espera es grandísimo y maravilloso, que es recuperar nuestra vida.
0: Así es. Y fíjate, si quieres mandarle un saludo a María Teresa González Faz, que nos está escuchando desde San Luis Potosí. Le dije que ibas a estar aquí. Ella es, es gran aficionada de Rodrigo de la Cadena cuando estábamos en Radio 13. Ella nos escuchaba todos los sábados y pues te está escuchando ahorita.
1: Bueno, pues para ella un beso enorme. Para ella, pues María Teresa, estoy muy agradecida de que hayas estado escuchando y este, viendo este programa que... Y yo también a ti agradecida, Marta, muy agradecida. Yo lo he puesto a, a todos mis contactos, lo he mandado por WhatsApp a todo el mundo, lo he puesto en mi Facebook y me imagino que lo habrá visto mucha gente, que es de lo que se trata, que el cuplé siga
0: adelante. Así es, que el cuplé siga vigente y siga vivo. Así es. Así es. Pues muchas gracias les. Muchas gracias por haber estado
1: aquí también.
2: Oh, gracias, Marta. Gracias siempre por ir.
1: Muchas gracias, guapísima. Gracias por tus preguntas. <ríe>
2: Ay, no, este, no, pues, este,